0: capítulo tercero de mendizábal de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público yo amigo y yo, no entiendo este endiablado madrid ni puedo darle a usted una opinión sobre lo que me pregunta aún no he tomado tierra ahora vengo de francia y allí puedo asegurarlo los españoles que he conocido se hacen lenguas del señor mendizábal y ven en él a un hombre extraordinario providencial que ha de regenerar la españa viene usted de francia exclamó hillo picado de curiosidad ardiente y en francia ha dejado a sus padres yo no tengo padres no los he conocido nunca entonces tendrá usted tíos tampoco yo me crié en vera en casa de un sacerdote que murió hace tres años sus hermanos me mandaron a parís a una casa de comercio un año he vivido en la capital de francia Después pasé a Olorón. —Pero usted es español, seguramente. —Creo que sí. Digo, sí, español soy. —Habla usted nuestra lengua con gran corrección. —Lo mismo hablo el francés. Más avivada a cada momento la curiosidad del buen clérigo arreció en sus preguntas. —Y dígame si no hay inconveniente en que yo lo sepa. ¿Viene usted a estudiar una carrera o a ocupar una placita en nuestra administración? Vengo a buscarme una manera de vivir honrada y modesta. ¿Tiene usted aquí familia, parientes, amigos? No lo sé. Creo que no. Creo que sí. ¿Traerá usted cartas de recomendación? No, señor. Mis tíos, y llamo tíos al hermano y parientes del cura de Vera en cuya casa me he criado, enviáronme a Madrid sin decirme más de lo que va usted a oír. Anda, hijo, que aquí no saldrás nunca de la pobreza oscura, y allá... Allá puedes encontrar protecciones donde y cuando menos lo pienses. Me hicieron el equipaje con la poca ropa que tenía, me costearon el viaje, diéronme algo para los primeros días, y aquí me tiene usted. Esperándolo todo de la suerte, de lo desconocido. ¡Ah, señor de Calpena, usted pitará! No le faltarán contratiempos, afanes. Pero no es usted, me parece, de los que se ahogan en este piélago. Y dígame otra cosa. —¿Ese buen párroco de Vera? —Un gran humanista, señor, más versado en los clásicos latinos y griegos que en teología y cánones. Bien se le conoce a usted, en su manera de expresarse, la sabia mano que le ha pulimentado. —Sabía mucho mi padrino —dijo don Fernando con tristeza— y aunque él se esforzó en darme todo su saber, yo no he tomado sino parte mínima. —Modestia tenemos, pues a mí me da en la nariz, señor don Fernandito— que usted ha de ser un grande hombre este tarambana de nicomedes me aseguraba ayer que el porvenir será de los románticos así en literatura como en política yo sostengo lo contrario la sociedad se va hartando de contorsiones y de hipérboles y el clasicismo la corrección la serenidad la devoción de las buenas reglas han de gobernar el mundo no cree usted lo mismo don fernando profundamente abstraído fijaba sus ojos en el ya vacío pocillo de chocolate yo no puedo tener opinión no acierto aún a formar juicio de nada murmuró al fin soy un chiquillo pues lo dicho no sé por qué me figuro que entrará usted en esta diabólica villa con pie derecho en todas las cosas y casos de la vida esto es observación mía que no me falla los primeros pasos dan la norma de la suerte total —Pues si es así, amigo hillo, dijo Calpena, revelando en su agraciado rostro más confusión que alegría, yo he de ser el niño mimado de la fortuna, porque en mis primeros pasos en Madrid no piso más que flores. —Bien, hombre, bien, hay hombres predestinados a la dicha, como los hay al sufrimiento, y de estos alguno conozco yo, sí señor, y más de lo que quisiera, y puedo asegurarle que no siento envidia de usted, siendo como soy, desgraciado a nativitate créame el suelo que yo piso es todo abrojos y jarros cortantes pero ando ando siempre y adelante lo repito no soy envidioso y cuando veo a un hombre con suerte me alegro le doy mis plácemes y digo bendito sea dios que por hacer de todo también hace seres felices no estoy yo seguro de serlo ni me fío de estas venturas que bien podrían ser engañosas traicioneras no digo que no pero cuando viene la dicha hay que tomarla sin remilgos. La fortuna, de deidad caprichuda, descaradota, se muestra más liberal con los que no se asustan de sus favores. Los modestos y encogiditos no le entran por el ojo derecho. Sea usted arrogante, acometedor. Confíe en sí mismo y en su estrella. Láncese sin miedo, arrancando a toda clase de empresas, ya políticas, ya literarias, ya mercantiles, que de fijo en todas alcanzará la meta ejemplos aunque no muchos tiene usted aquí de hombres privilegiados que nacieron en la mayor humildad y luego mansamente sin hacer nada por sí se ven levantados del polvo y conducidos por manos de ángeles a los cielos de la prosperidad y de la gloria vea usted a este señor mendizábal que se nos ha entrado por las puertas de españa le encargaron a inglaterra para ministro de hacienda como se encargan los niños a parís y por llegar con la sola fuerza de su desahogo que se impone a todo el mundo, se ha calzado la presidencia del Consejo y cuatro ministerios. ¿Y quién es Mendizábal? Un hombre sin estudios, que no aprendió más que a leer y escribir, y algo de cuentas. Pues ¿qué es esto más que suerte? ¿Y los afortunados? ¿Qué son sino hombres que se pasan el mundo por debajo de la pata y han tirado la modestia y los miramientos, como se tira la careta de trapo que molesta y acalora el rostro? No estamos conformes dijo don fernando más comedido en sus pocos años que el viejo hillo en esa manera de apreciar las causas del éxito en la vida pública además no admito que el señor mendizábal sea hombre tan ignorante ni que carezca de autoridad para desempeñar uno dos o media docena de ministerios cierto que no sabe latín pero es muy práctico en asuntos mercantiles dígame usted con la mano puesta en el corazón si cree que para gobernar a los pueblos es indispensable tratar de tú a Horacio y Virgilio. —¡Qué sé yo! Una pasadita de Cicerón no les viene mal a los señores que andan en la política, pero, en fin, concedo... —Preveo el argumento que usted va a emplear ahora mismo y me anticipo a refutarlo. —¡Bien, hombre, bien! —dijo gozoso don Pedro, sintiéndose maestro de humanidades. —Ha empleado usted con verdadera elegancia una forma de raciocinio que los retóricos llamamos prolepsis, esto es, anticiparse a la objeción, prevenir los argumentos del contrario, refutarlos antes que los emita. Justamente, y usted ahora, con maestría indudable, ha empleado la expolición o amplificación. Que también llamamos conmoración, ¿no es eso? Y que cuando degenera en abuso se denomina tautología y perisología. Volviendo a mi prolepsis, prosigo. Usted me dirá que si no es necesario saber latín para regir a las naciones, tampoco estriba la conciencia de gobierno en el arte o manejo de los negocios mercantiles. Es decir, que si mal nos gobiernan los humanistas, no lo harán mejor los comerciantes. Efectivamente. A eso respondo que el señor Mendizábal no es un simple mercader de esos que compran y venden géneros. Es, si se me permite decirlo así, comerciante político y no me busque usted en este concepto la anfibología, que no la hay. ¿Comerciante político, quiere decir, el que entiende de manejar el crédito de los países y distribuir su hacienda, de imponer y recaudar tributos? El señor Mendizábal era el año 23 un traficante gaditano. Menos aún, dependiente en la casa del señor bertrán de Lis, y se metió a contratista de las provisiones del ejército, con lo cual hizo su pacotilla en pocos años. Sus opiniones avanzadas y la viveza de su genio le arrastraron a la empresa de abastecer al ejército y marina en condiciones tales que su servicio fue, más que negocio, un caso de abnegación y patriotismo. Todavía no se han liquidado aquellas cuentas, y las ganancias de don Juan de Dios, si las tuvo, están aún en poder de la nación. Porque usted lo dice, lo creo. Persona de mi mayor confianza me ha contado a mí que Mendizábal, allá por el año veinte era en Cádiz un muchachón alborotado, bullanguero de una intrepidez loca para las aventuras políticas. Él y otros tales no hacían más que conspirar en logias y cuarteles para que volviese la constitución del Doce y destronar al rey o convertirlo en un monigote. Es verdad. Y que trabajó por la bandera que defendían Riego, Arco, Agüero, Quiroga. También es cierto, todas aquellas trapisondas salían de la masonería que ahora es una vieja pintada y entonces era una mocetona llena de vida y seducciones con las cuales enloquecía a la juventud no me disgusta la imagen señor mío adelante en cádiz existía lo que llamaban el soberano capítulo y el sublime taller y qué sé yo qué de estos talleres y capítulos salían las conspiraciones para sublevar el ejército y derrocar la tiranía de allí las trifulcas las asonadas los ríos de sangre Mendizábal era masón, que en aquel tiempo era lo mismo que decir político. Si quiere usted más noticias, pídaselas a Don Arturo Alcalá Galiano, que anduvo con él en aquellos trotes, al señor Istúriz, a Don Vicente Bertrán de Lis, de donde se deduce, amigo Calpena, dijo el clérigo, suspirando fuerte, que el que pretenda en estos tiempos ser algo o conseguir alguna ventaja, aunque ésta le corresponda de justicia y lo intente sin agarrarse previamente a los faldones o a las faldas de esa gran púa de la masonería, es un simple o un loco. No diré yo tanto. Las cosas son como son. Tenga usted presente que hay logias liberales y logias absolutistas. Las primeras conspiran, las segundas también. Unas y otras introducen individuos suyos en la contraria, fingiéndose amigos para sorprender secretos. Sí, sí y se pelean en las tinieblas de los ritos nefandos de las unas salen los ejércitos sediciosos que todo lo destruyen y profanan de las otras los tribunales sanguinarios que levantan la horca así vive españa hoy te fusilo mañana te ahorco y vea usted si el 24 hubiera sufrido don juan de dios la suerte de su compinche riego hoy no tendríamos la dicha de que ese señor nos arreglara la hacienda y nos hiciera juiciosos y ricos porque escapó a inglaterra le llamaba la banca más que la política. Se estableció en un país grande y libre, donde forzosamente había de aprender muchas cosas sólo con tener ojos y ver, sólo con tener oídos y oír. Sí, porque en los libros me parece que poco aprende su ídolo de usted. Le llamo así porque veo, amigo Calpena, que es usted de los devotos furibundos del hombre nuevo y que conoce su vida y milagros, entendiendo por milagro lo que dicen ha hecho en Portugal. Algo sé del señor Mendizábal más de lo que usted piensa. ¿Andan por el extranjero biografías del grande hombre? No he leído ninguna. ¿Pues quién se lo ha contado? Él mismo. ¿Le conoce usted? ¿Le trata? Al ver en el rostro de Calpena la sonrisa plácida y el movimiento afirmativo con que a su pregunta respondía, Hillo se quedó suspenso de estupor, de admiración. No daba crédito a tan inaudito caso de precocidad tan joven y haber tratado a mendizábal charlar con él quizás poseer su confianza desde aquel momento vio el clérigo en su amiguito un ser extraordinario misterioso aumentaban su fascinación la procedencia extranjera del joven el no saberse quién era la atención y exquisitos cuidados que le prodigaban los patrones recatando sigilosamente el nombre de las personas que habían recomendado al nuevo huésped la educación exquisita de este su aire, belleza y modales aristocráticos y sobre todo haber tratado a Mendizábal y oír de él mismo la narración de episodios históricos y lances personales. Don Pedro se levantó de su asiento impulsado de la sorpresa que como un resorte le movía y dio pasos desordenados, repitiendo le conoce, le ha tratado, dígame cuénteme, no deje que me abrase la curiosidad. Fin del capítulo tercero.